1: Empieza lo de las noticias, el concurso semanal sobre actualidad en el que también confundimos kitchen con chicken. Con todos vosotros, Miguel
0: Anómalo. Muchas gracias, Carlos Langa. Un aplauso también para mi compañero. Aquí aplaudimos por todo porque es gratis, para una cosa que nos queda gratis. Bueno, esta semana ha saltado los medios lo de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, un chaval de 20 años que se hacía pasar por líder del PP sin ser el nada de eso. Están en el PSOE mosqueados ahora a ver de dónde ha salido el tal Pedro Sánchez. <risa> hablando de los socialistas esta semana han celebrado los 40 años desde su refundación el show es un cuarentón que intenta parecer más joven diciendo Daudet, y Monamazo, pero que en el fondo sigue desconfiando de los jóvenes de verdad con sus twitter y sus coletas la crisis ha llegado por fin a los grandes millonarios, esta semana hemos sabido que Max Zuckerberg se ha comprado un pedazo de isla, pero no un pedazo de isla no, no, un, un trozo de una desde cuándo los millonarios se compran las islas por fastículos. El dueño de Facebook también ha sido noticia esta semana porque nos hemos enterado de que paga la congelación de óvulos de sus empleadas para que tengan los hijos más tarde. ¡Qué insensible! En vez de charlas para que puedan dedicarse a sus bebés todo el tiempo que quieran. Parece que va mejorando el estado de salud de Teresa Romero mientras arrecian las críticas hacia la gestión del gobierno. La última en pedir dimisiones ha sido Ana Obregón y ojo porque no lo ha hecho en calidad de actriz primero porque eso sería bastante contradictorio lo ha dicho como bióloga Pedro Sánchez ya la ha fichado para su panel de expertos y a continuación ha solicitado la comparecencia de Ana Mato en Sálvame. También esta semana se cumplían los 10 años de Messi y estamos esperando a que en cualquier momento dé el estirón. No, en serio, en serio, cumple 10 años en la liga metiendo goles mientras estamos a la espera de saber si su padre tendrá que cumplir otros tantos en prisión por los goles que le ha metido Hacienda. El resto de las noticias no os las contamos, os las preguntamos. Bienvenidos a la Peer Station
1: de Madrid y a lo de las noticias, el programa de actualidad que recomiendan 9 de cada 10 torneros fresadores.
0: Como cada semana, tenemos con nosotros a tres personas que están deseando demostrar que están perfectamente al día de lo que sucede en el mundo o que al menos saben fingirlo. Decidió que quería escribir series un día viendo Friends, menos mal que ese día no echaban yacas. La guionista de Aida y próximamente de Anclados también en Telecinco, Paula López Cuervo. Algunos destacarían su trabajo como editor en la desaparecida web Libro de Notas o en la colección de novela Pulp Memento Mori. Sin embargo, nosotros no podemos olvidar su papel de chofer en la embajada en Cuéntame. ¡Alberto Hachale. Y por último, el cómico que podéis ver cada domingo en el espectáculo God Save the Comedy aquí en Madrid, en la Sala Maravillas. Con todos vosotros, Iggy Rubín. Gracias. En apenas unos minutos desde una concepción totalmente lineal del tiempo, entrevistaremos al novelista y guionista de cine, Santiago Pajares. ¡Uh! Y empezamos con el juego en el que nos aprovechamos y explotamos el trabajo de personas que seguramente pasan 24 horas en habitaciones insalubres. Es lo de Twitter, el Inditex de las secciones. Leeremos un tweet a cada uno de nuestros panelistas y ellos deberán adivinar a qué noticia de la semana se refiere. Vamos a empezar con Paula López Cuervo.
1: El 14 de octubre, Armando el pollo hacía el siguiente eslogan: Consulta Light con el mismo sabor de siempre, pero con menos condenas del Constitucional. ¿A qué notición de la semana se refiere?
2: A la nueva consulta de, quiere hacer Artur más, saltándose todo, pero no, pero... Bueno, a la nueva consulta de Cataluña, ¿no? Es correcto, pero estaba fascinado
0: escuchando la explicación. Correcto, correcto.
2: Así es mi voz, así es noticia.
0: El, que, el que? Eh, Efectivamente, el presidente Artur Mas anunciaba que no se celebraría la consulta soberanista por falta de garantías legales y proponía organizar procesos alternativos de participación ciudadana como carreras de sacos, golpear piñatas o lo que él, o lo que él estará haciendo ahora mismo que es meter la cabeza en un cubo de la sureña Seguimos, vamos con Alberto Haxale
1: El 14 de octubre, Moe de Triana escribía la siguiente biografía Haces un sketch de 90 minutos, una serie de media set, dos anuncios y ya eres actor. Ole, Arsa. Pero,
3: ¿qué noticia hay detrás de este tweet? Eh, ¿Esto cuál qué día fue? El 14 de octubre. El 14 de octubre. Fue el 14 de octubre. No, no. A ver, es
1: importante. En 1553, con la caída de. El 14 de octubre. No, no tengo ni idea lo de. ¿Quiere presentando
0: a los Pues para no tener ni idea es
1: correcto, ¡Oh, correcto. Sí señor!
0: Se refiere a la presentación esta semana de, de Dani Rovira como maestro de ceremonias en la próxima gala de los Goya. Lo extraño es que este año el humorista no haya ganado también el Nobel de Física por su capacidad de estar en todas partes a la vez. Ha vuelto a ganar Mercadona. Seguimos con el último tuit para Igui Rubin.
1: Francisquito mandaba el 17 de octubre el siguiente agradecimiento. A mí la RAE me conquistó el día que aceptó la palabra chumino. ¿Qué noticia de esta
3: semana se esconde tras este la, tweet? La noticia de la RAE.
2: Ahí la
3: ya <risa> con lo de la consulta la ha valido esa respuesta. <risa>
2: pero he ganado tiempo escuchando claro cosas de la no, no. bueno, no, a ver, ver
3: también hay una cosa de un chumino ¿eh? un... rae rae no. chumino chumino
1: meter una palabra
3: ¿dónde? Introduce una Entonces, palabra. en el diccionario se ha aceptado una palabra en el diccionario una no. mm. muchas, muchas todas se han aceptado todas las palabras por fin el diccionario acepta. barra libre ojo, ojo,
0: pasar. ojo porque aquí hay rebote y Paula está levantando la mano te doy la última no, oportunidad no, no. de responder nada, nada
3: Paula, por favor cae mal no,
2: es no, una pregunta se refiere a una ah, <risa> gracias, gracias Paula. Me has recuperado con esa, no soy tonto, soy yo. No, si si preguntas
3: resta, no, pero si preguntas tú si y se acertamos. ¿Se refiere
2: a una palabra en concreto?
3: No, se refiere no, a una
0: noticia. A una noticia. Ah. ¿A se refiere
2: vale. Ahora tenemos que adivinar el número de palabras. Pero el programa no será...
0: ¡Diez! El programa se titula lo de las noticias, no lo de las palabras. Bueno, yo
2: sé.
0: Lo de la integración para
2: social.
1: Para encauzar...
2: ¿qué, yo sé noticia, que voy a ridículo.
1: ¿Qué noticia referente a la RAE ha sucedido
0: esta semana? Destacada. tenemos otro rebote... A ver. El, el editor ver. nos va a decir... La
3: RAE ha metido palabras nuevas como amigobio. Fuera de aquí, nada. Amigobio... No, no, no. no. se refiere... Se ha estrellado. Sí, sí, no, qué ridículo, más espantoso, <risa> Esto es verdad. Ha metido palabras sí, nuevas. Yo creo que sí, que
1: sí,
2: que no. sí que no. pero las palabras,
0: las palabras nuevas las había metido antes. La noticia de esta semana es que el jueves ha salido el vigésimo tercer, eh, la vigésimo eh, tercera la edición del diccionario.
3: Sí, 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 Muy buen tiempo, pero no vas a cuando. La, la chica de gafas se lo ha aplaudido. <ríe> de pensar que soy idiota.
0: Vamos a, vamos a estrenar una nueva sección que es completa la frase, pero no hoy. <ríe> Y con esto no te llevas puntas eh, Puntas no, puntos eh, Pues eso, que ha sacado la edición En la que están todas esas palabras Que tanto os gustan Como amigobio, chumino y demás Pero no está a dimitir Porque la han quitado por falta de uso oh. Una sola
2: gestos, Apasionadas rastro de los besos Que antes me dabas
0: Llega ahora a la sección que usa Iker Jiménez como fuente de contenidos, es lo de las noticias falsas. Para poder jugarla tenemos con nosotros a una persona que no solo ha entrado voluntariamente a ver el programa, sino que también ha subido al escenario sin coacción, o casi sin coacción. ¿Cómo te llamas? Choles. Y Choles, ¿de dónde vienes? Porque de... no tienes solo con ese Choles, ya he dicho, tú no eres de aquí de Vallecas.
3: Eh, yo es que soy apátrida, siempre lo digo. <risa>
0: eres apátrida.
3: apátrida. Eh, Soy de Andalucía, sé que hay un chiste ahí, luego pero he vivido
2: no. en Mallorca. Madrid
3: decir, si alguien con talento pudiera, por favor. Y ya no estoy en ningún sitio. Me hubiera explotado a alguien con Ahora
2: vivo en Madrid. Vale. Que es lo mismo que ser apátrida, casi, si no es de aquí. Qué, qué poético
0: todo, qué público más inteligente tenemos. Y nosotros perdiendo el tiempo aquí. Bueno, pues, eh, nuestros panelistas te van a leer sendas historias y solo una de ellas es una noticia real que hemos visto esta semana por los medios de información. Bueno, en un periódico. Si aciertas cuál es la verdadera, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram. Saldrás en una foto con el panelista que más te guste. Si tienes pareja, puedes decir que es el que te calla mejor o lo que sea. Sea como sea, la historia que tú elijas, cierta o falsa, dará un punto al panelista que la haya defendido. ¿Cuál es el tema de esta semana, Carlos? Desde que en Ciudadano okay, Cain toda la película gira en torno a una
2: palabra
1: que nadie puede haber oído, sabemos que los guionistas no infalibles que a veces se equivocan y que tengo que ir a la compra. Acabar de escribir esto luego. Sobre fallos de guión y
0: las consecuencias irá esta semana a la sección. Pues sobre fallos de guión es la primera historia que nos va a contar Alberto Haxale. Eh, en el cine estamos acostumbrados a ver transformaciones
3: físicas radicales. Por ejemplo, actrices guapas que se ponen feas para ganar un Oscar o Gerard Depardieu convirtiéndose en Obélix. Aunque en el caso de Depardieu se cayó la marmita de zampar Boyos y nunca más se salió salido el personaje. Uno de los casos más extremos fue el de Christian Bale, que perdió 27 kilos para protagonizar El Maquinista. Años después hemos sabido que se convirtió en una modelo de Carla Lagerfeld por un mero error de guión. El peso que indicaba el texto era el que debía alcanzar una persona de 1,67 metros, la altura del propio guionista, Y así se lo hicieron llegar al futuro Batman, que mide casi metro 90. El coprotagonista, Michael Ironside, explicó hace poco que cuando los productores se dieron cuenta, trataron de ajustar el cambio. Bale le respondió, no, no cambié esos pesos, quiero ver si consigo llegar a ellos. No queremos saber qué hubiese pasado si le hubiesen ofrecido a Bale el papel de Teniente Dan en Forrest Gump. <risa>
0: Alberto Axale nos ha hablado de una película, ahora con menos
3: Christian Bale, y que nos contará Iggy Rubin. El primer error de guión de la historia se produjo mucho antes de que los guionistas de Perdidos llegaran siquiera a nacer. Fueron los propios hermanos Lumière en su primera película. Jean-Marie Besançon es descendiente directa de Auguste, uno de los dos hermanos que invitaron el cine en París a finales del siglo XIX. Catalogando algunas reliquias familiares, encontró un diario en el que había algunas notas de aquel primer rodaje. Os tengo en vilo ahora mismo. La idea del mayor de los Lumière era grabarse a sí mismo y a su hermano saliendo de la fábrica. Auguste acababa de entrar en el edificio para protagonizar la toma cuando sonó la sirena que anunciaba el fin del turno y los obreros salieron en tromba. Porque son franceses. En España el jefe les obligaría a hacer un par de horas más. El problema, explica Jean-Marie, es que Luis solo le había dicho que grabara la salida y él entendió que tenía que firmar a los trabajadores? Filmar a los trabajadores. La película era entonces muy cara y los hermanos decidieron quedarse con la versión rodada y presentarla como su nuevo con su nuevo invento, el cinematógrafo. Se está pensando hacer un remake de la idea original de Auguste Lumière, eso sí, protagonizada por Robert Downey Jr. y con más disparos, fulanas, Stan Lee haciendo un cameo. <risa>
0: Gracias. Los obreros salen de la fábrica, el empresario de la película es la historia de Iggy Rubin. Por último escucharemos con atención y embeleso a Paula López Cuervo.
2: Una de las películas más influyentes de las últimas décadas es Pulp Fiction. Tarantino se ha convertido casi en un género en sí mismo y se han encontrado miles de referencias e influencias en sus películas. La que hasta ahora nadie conocía era la, la de su compañero de piso, Lawrence Menke. El propio director lo ha desvelado en una entrevista concedida hace poco a la revista japonesa «Eikio. Le faltaba algo al guión para ser jodidamente bueno y no sabía qué era», se explica el cineasta. «Hasta que el gilipollas de Larry, mi compañero de piso, va a coger algo de mi mesa de trabajo y tira todo el guión por el suelo. Lo desparrama y como las páginas no estaban numeradas, lo deja tal cual lo recoge y el mamón no me dice nada». Tarantino continúa explicando que su co-guionista Roger Avery fue a su piso para hablar de su guión y en sus palabras le explotó la cabeza al ver aquello. El orden de las escenas ya no era lineal y los dos compañeros vieron que ahí estaba la solución. Lógicamente no usaron el orden de páginas al azar provocado por el bueno de Larry. Eso no habría sido Pulp Fiction sino una película de David Lynch.
0: El jodido, jodido guión de, de Tarantino, eh, de Paula López Cuervo, se une a Cristian Vale ya, de Alberto Axale, y a la primera toma falsa de la historia de Iggy Rubín. Choles, es tu momento cumbre, es eh, tu momento de estrellato. ¿Cuál crees que es la historia verdadera?
2: La de Cristian Bale.
0: ¿La de Cristian Bale crees que es la verdadera? ¿Que es sí. ¿Por algo en concreto?
4: Porque el, el tío es muy así, ¿no?
3: <risa> sube, sube a comer a tu casa habitualmente, Choles. Tenés... El...
2: No, que, que bueno. es un tío muy tenaz y tal Y, y, y
1: me, pega, me pega esa story, la me historia La historia es esa... verdadera, es
3: correcto Un aplauso
0: Pero aunque no hubiera sido el argumento De porque el tío es muy así, yo te hubiera dado el mismo Es muy bueno Pues eh, pasarás a formar parte De nuestro Insta Hall of Fame Tienes eh, lo que queda del programa para elegir Con cuál de ellos te quieres hacer luego la foto Y de momento te llevas este aplauso de nuestro público
4: de tanto haber de cine, he terminado encuadrando
2: la vida sin gustar
1: Estás escuchando lo de las noticias por si acabas de entrar en un Vescar con el hilo musical manejado por un demente. Sigue, anómalo.
0: Gracias Carlos Langa, vamos ya con la sección que si hiciéramos en un ascensor hablaríamos del tiempo. Es lo de relleno. Y la primera pregunta de relleno es para Iggy Rubin.
1: ¿La visita a qué lugar le costó 20 mil dólares a Justin Bieber? Si quieres puedes elegir una pista. Eh, pista, pista. Ya. <risa> no sí, pero,
3: o sea, he, he asumido juega. el rol de mediocre, de, de panelista imbécil. Pero juégatela. Diálogo. Eh, ¿Cuánto? Perdona. Repíteme la cifra. Es importante. La, fibra, la, <risa> la, fibra la es... cifra. La cifra es para 20.000 mil dólares. Veinte mil dólares por entrar a un no, lugar. Serio, sí. Vale. Eh, pagó veinte mil dólares por entrar al. Y que, no tenía tarjeta blanca. Kremlin. No.
1: no, pero haber, veo que se ha confundido. Haber, eh. Juego al shock.
0: Pista. Dale la pista, dale la pista. Porque
1: ha ido ahora de adulto, aunque no lo parezca. Porque es un sitio al que no deben ir los niños solos.
3: La RAE <risa> Voy a cerrarme a la RAE Como respuesta sí, A Chumillo no, Los
0: niños
3: no <risa> eh, no, lo, no lo sé Asumo mi, mi ¿No, sabes? ¿No sabes? Oh. Pues oh. Oh.
0: Porque al lugar al que fue Fue al Vaticano Ah El primer parque temático Sobre seres imaginarios De la historia de Michael Jackson <risa> Bueno <risa> los niños Pero es que Michael Jackson Está muertito ya Bueno pero ¿Deben
3: ir los niños solos? ¿Tampoco? el fantasma. Ni ahí ni a ningún sitio. O sea, los niños solos no pueden andar por ahí. ¿Sabes
0: algo que nosotros no sepamos? No,
3: nunca
4: fui.
0: Nunca fui, me obligaron, era joven, daba el dinero. Pues efectivamente pagó 20.000 euros para visitar el Vaticano, pero no solo por entrar, porque por eso te cobran pero menos, sino por visitarlo él solo. Hizo toda la visita, además, llevando en la mano un balón de fútbol. De ello deducimos que, yendo a la Casa de Dios, pensaba que iba a encontrarse con Maradona en bate y zapatillas... <risa> O simplemente que es imbécil Que es la otra opción Sí, llevar el balón es como de... Era tu amigo el tonto, ¿no? El que
1: llevaba el balón
3: Vamos, y Tú no juegas que el balón 20.000 dólares, yo llevo lo que me da la gana Una palangana El, el, el orinal recién usado joder, o sea, eh,
0: 20,
2: eh,
3: Me llevo los 20.000 dólares, ¿qué pasa?
0: Pero ¿qué? Y encima no le dejaría de entrar con pantalón corto porque no te entrar en pantalón corto Que también ir con un balón y no poder ir en pantalón corto es... Bueno, es
5: ridículo, sí, sí, totalmente.
0: sí. sí ese Es el punto ridículo es, este. es imbécil eh, ese Es turno para la siguiente pregunta Que es para Paula
1: ¿Qué pasó en un crematorio cuando intentaron quemar el cuerpo de un señor de 225 kilos? ¿Que salió al punto?
3: Eso <risa> Esos aplausos también. <risa> ¿Puedes pedir pista también? Porque... O hacer otra. Otro chiste. Eh, pista. ¡Chiste! ¡Chiste! <risa> ¡Chiste! ¿Pista? Pista. ¿Ojo por ojo?
2: Que no... Eh, te la meto, no. eh, ojo por ojo, diente por diente No se le quemaron los dientes, se le derritieron No, prefiero imaginarme que el señor no cabía Y se quedó atascado en el túnel No da igual la pista
3: No, no la detengáis, está fluyendo ahora mismo Está, Paula, está, 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 fluye, está fluye. en un ranch bien que te da igual la pista Pero no No
2: se le quemaron los dientes
3: No, no.
0: El fuego estaba demasiado fuerte y el calor acumulado por el señor y la grasa despendida por su cuerpo provocaron un incendio que quemó el crematorio en sí. Oh, esta noticia es
3: preciosa.
2: ¿No
3: estaba Justin Bieber visitando el crematorio? Estaba borrando. Que... No. Claro, porque... porque el, eh, ¿quién, ¿Quién quema quién aquí? Ah, gracias, gracias, sí, gracias. Gracias. gracias por justificar unas sí, sí, palabras o sea, que habéis puesto ha al azar. La Ahora una difícil, una difícil. Eh. Eh,
0: tenemos que decir que la intervención de los bomberos consiguió que no ardiera todo el edificio, que no murieran oh. los empleados y que no se quemaran tres cadáveres que había también y que quemaron luego igual. Claro. La siguiente y última pregunta es para Alberto Axale.
1: ¿Por qué ha denunciado al hospital de Dover un paciente después de una colonoscopia? ¿Eh? ¿Eh? Um, mm. Voy a pedir pista. Sí, directamente. Bien. No sabemos si es sleep o de gallumbo, pero por ahí sí que no pasa.
0: Ah, ¿eh? ¿Hicieron la colonoscopia sin quitarle la ropa interior? Mm, no. <risa> <risa> Mira, no, no, no. Tira, tira,
1: que no.
2: Algo me hace top, empuja ahí. <risa> no. ¿Eh? ¿Puedo? No, no,
0: no hay rebote pero puedes ayudar a tu compañero sí, sí. que porque... Falle. porque el año
2: que viene va a ir a las fiestas del orgullo gay ¿eh? a lo mejor sabes de ah. digo
3: pregunto ¿Y porque me miras a... <risa> <ser>. <risa> porque eres maricón Alberto ya está ya lo hemos dicho no queríamos sacar el tema ya lo hemos pero dicho puede está, ser, pero está
0: bien
3: argumentado pero no es tampoco no 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 le
2: presionaron el botón del amor y no
3: no
0: <risa> no, pero suelta. No, pero podéis seguir. Pero darle
3: casa a Pabra que la lía hoy. No,
0: no. Os, os podemos decir no que fue por algo que le pusieron, no que le quitaron. Eso sí, ¿ves? Le, le pusieron liguero media <risa> tal Mira, te la voy a dar por buena ¿Sí? correcta. Oh, correcto. Correcto. Sí, 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 sí. <risa> Os voy a leer exactamente lo que pone el texto de la denuncia que ha presentado el tío contra el, el... el texto dice... Cuando el demandante se presentó para la colonoscopia, no vestía ropa interior femenina de color rosa. Y en ningún momento el demandante, voluntaria, consciente o intencionadamente, se puso ropa interior femenina de color rosa. Y esto fue lo que pasó, que se despertó con, con unas braguitas de color rosa. Pero que
4: ha acertado, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. <risa> que... Hasta cuando quieres hacerlo mal lo haces bien. Tío. Lo que lo
0: fuerte, o sea, se supone que esto ha sido una broma de sus amigos, pero el tío se lo ha tomado tan mal que, que tiene severo estrés emocional y ha perdido su trabajo por, por esto. Y los cazoncillos. Vamos ahora con la sección con la que queremos ponernos al mismo nivel que la gente importante y por eso les traemos aquí, para rebajar el suyo con lo de la entrevista. Esta semana tenemos a un escritor cuyos libros son como esa maleta que te pierden en el aeropuerto porque ya han estado en más países que él mismo. El autor de El paso de la hélice de Editorial Destino, Santiago Pajares. Me he tirado a la piscina, ¿es verdad que, que tus libros ya han viajado más que tú?
4: Eh, no, no pero porque yo he viajado, he viajado bastante.
0: Sí, porque tus libros ya están editados en, en un montón de países, ¿no?
4: Sí, ya la verdad es que ha habido suerte y eh, se han comprado los derechos varios países y están allí ya traduciéndose allí en punto de ebullición.
0: Varios países, incluido Japón. Sí, Japón
4: de hecho fue el primero de todos. Yo quiero saber, ¿cómo sabes que han traducido bien tu libro al japonés? Pues fue curioso porque es verdad que llegó, llegó el libro a casa, pero eh, mi padre casualmente sabe un poco de japonés porque él trabajaba en Fujitsu cuando yo era pequeño, la empresa japonesa. Bueno, que esto padre, te, lo, te lo deja caer, ¿no? Que mi Así padre no...
0: trabajaba en BBVA y no habla vasco, ¿eh? Quiero decir. <risa>
4: Pero él, él sabía un poquito de japonés, entonces empezó a mirar la, las páginas y empezó a decir algunas palabras. Y yo digo, sí, por ahí caía, por ahí caía. <risa> Dijo,
2: ¿Había,
4: es ¿Que había una mesa al principio. Mesa, verde, coche y tú. Sí, lo han clavado. Se ha respetado la mesa. <risa> al principio eso ya me dejó un poquito más tranquilo, porque además el libro viene sin foto de, del autor, solo pone el nombre. Entonces decía, si se han equivocado del libro y nos han enviado otro. ¿Cómo lo
0: sabían? Oye, ¿y cómo se titula allí? Porque lo normal es que si sí aquí se titula El paso de la hélice, allí se titula Primavera en el Fujimori con... Con
4: olas. La verdad es que no me lo han... Joder, me deja de dejar ser jodido. No me lo han traducido, <risa> es verdad. Yo he visto el... Sé que aparece la palabra hélice en el título, pero podría ser, no sé. No me toques la hélice que me...
0: La hélice,
4: la hélice está rota por Santiago Pajares, pero no...
0: Eh, vamos a hablar un poquito de, de la novela. Eh, en El paso de la hélice hablas de a su vez de otra novela, que es un superventas, y cuyo autor nadie sabe quién es en realidad. ¿Está basado en el libro de Belén Esteban?
4: Podría, podría ser, podría ser. Es un, poco, es un poco más raro. Está basado un poco en el que en el momento que tú escribes un libro lo tienes que defender después. Y yo pensé, joder, es que esto quieras que no, cuarta la libertad a la hora de escribir, porque tú luego tienes que, que salir a hablar de él. Entonces dices, la única manera de hacerlo realmente libre es hacerlo de forma anónima. Y dices tú, pero anonimato, ¿hasta qué punto? ¿Puede ser que ni siquiera la editorial sepa quién es el, el autor del libro? Entonces yo ahí empecé a tirar del hilo y bueno, tenía tiempo libre. ¿Qué queréis que os diga? <risa> <risa> y, Nadie te juega a mi rollo señor. y me salió. Eso
0: de que tenías tiempo libre es relativo, porque yo sé que tú estabas trabajando de, de informático cuando sí, escribiste sí, sí, el libro. Sí. ¿En qué momento dijiste tú, esto de los ordenadores no tiene futuro, yo me meto a escritor?
4: Se lo dijo a su padre, ¿no? Chaval,
1: japonés y esto no <risa> tiene futuro. <risa>
4: Pues la verdad es que cuando eso pasó, yo ya había publicado dos libros y llegué un día que me dije, ¿tú quieres ser informático? Y me dije, pues no. Dijo, pues, pues, pues déjalo, gilipollas. Y... Que me lío, que me lío. Y, y lo dejé, y lo
0: dejé. Y este, eh, tengo entendido también que este, esta novela, que es, que es mm, de las primeras, no eh, te llevó al Festival de Autores Noveles de, de Hotel... Perdón, al Festival... <risa> al Festival de Hotel... Bueno, algo de eso debía haber, ¿no? Al Festival de... ¿Me estáis liando? Sí, ¡No, le, no le presionéis! Más? A un festival. A un festival, un festival de autores, casualmente noveles, de Budapest en, en 2006. ¿Esto es algo así como el
4: Erasmus de los escritores? Pues fue una cosa muy curiosa porque fue el primer festival así un poco molón al que fui. Y ojo, yo tenía justo 26 años y de pronto Pero... te. No me dejan, cállate, coño. <risa> No, yo me fui para allá y de pronto era como todo el día en inglés, de pronto conociendo un montón de, de autores. Te presentan, ah, hola, ¿qué tal? Y luego te dicen, era el, era el presidente de Hungría. Y tú, ah, pues... pues <risa> que le jodas. Pues, ¿Qué guay, has escrito eh?
0: ese? ¿Y cuando me iban a presentar alguien y importante?
4: Íbamos, ¿no? Pero era bonito porque cada uno éramos de un país, entonces hubo, hubo buen rollo. A mí me pidió un autógrafo Federico Mokia, wow. Esto es algo que... Esto y luego te dio un candado o algo así de
0: estas cosas.
4: un pues, beso creo que, aún, creo que aún no estaba el rollo de los candados pero sí que es,
0: es un mejor, hecho o sea. a lo mejor no te estaba pidiendo un autógrafo te estaba dando el título de una novela suya
4: igual dijo, <risa> perdona que te pido un autógrafo y puede ser una novela suya además, he de decir que cuando estuvimos en ese festival en la, en la embajada de Austria que nos invitaron una noche un, un autor el autor inglés no voy a decir su nombre porque Peter Hobbs es un tío muy tímido pero dijo vamos a robar un par de botellas de vino y nos vemos en el parque y yo decía pero esto, que esto es una embajada tío, ¿eh? o sea,
3: usa, usa Peter
4: <ríe> que ¿no? nos metemos que nos metemos en un lío y, y las mangamos y Federico Moquia no se apuntó ah qué tío ah, el
3: Federico marico ah, marico <ríe> yo dije
4: mucho escribir de jóvenes pero a la hora de hacer locuras nos rajamos ¿eh? ¿es una
2: estrella sí.
4: Va siempre con gorra, es verdad, tiene un rollo Como yo estoy
3: calvo y... con, con una gorra con el título de su libro En la contraportada de los libros de bolsillo sale él Con una gorra con el ¿Con título, el título. italiano Que ya me parece el colmo Encima de Comic Sans, es como Se da un par de vueltas. Una cosa también que hemos visto Documentándonos,
0: porque sí nos documentamos Entramos en internet y ponemos el nombre en Google eh,
4: Es que ¿Cuelgas mucho tus relatos en tu página web? ¿Qué puedes decir ahora la dirección para que sí, la gente entre? Sí, es, es santiagopajares.com que no es complicado, o sea, si sabes el nombre pues eh, tirando del hilo sale y nada, ahí según los relatos que voy escribiendo sí los voy, sí los voy colgando ¿Y
0: no tienes miedo a que, a que te los pirateen, no? Porque ya lo estás regalando, pero... Claro. Mm, no sé, no, no ves que a lo mejor luego podría recuperarlos en un libro y
3: sacarle los cuartos a la gente. Mira que aquí hay un editor, eh. Ya, ya por eso está... El <risa> que, que no ha parado de tomar nota desde que empezó la entrevista. <risa> ha me qué? estado apuntando ahora relatos. Y que que es el único era... que paga relatos, ¿verdad? Es,
4: es mi nombre, de, mi nombre <risa> de, de verdad. <risa> Sí, no, la verdad es que se han dado un montón de casos de, de autores que publican relatos en internet y por ahí, en periódicos, y luego los recopilan, lo sacan en un libro, lo ponen a la venta y la gente los compra. Y los compra igual, ¿eh? Diciendo, pero si está todo publicado en internet. Y dice, ya, pero viene impreso y por no estar recopilando, pues me gasto el dinero. O sea, que tu estrategia es sacarle, sacarle la pasta a los vagos.
3: Es sí, es un
4: poco, yo me metí en esto para esto A mí lo de escribir me da un poco igual Yo lo que quiero es sacarle la pasta a la gente vaga No, pero y esto también, esto que, te, que estamos comentando de la web Supongo que entonces estás
0: a favor del libro digital o, o no O dices, no, yo quiero leer las páginas
4: Yo leo en los dos formatos Leo en papel y en digital Y esto ya poniéndonos serios Así un poco vamos a poner la voz más grave Yo lo que creo es que el, el, problema, el problema de España es que la gente lee poco Entonces para mí lo importante es que lean que lean en el formato que quieran, que lean en digital o en papel, pero... ¿Qué quieres en digital? Pues venga, en digital. En papel, pues, leen papel, pero que es que leemos poco y tenemos que leer más. ¿Y el
1: marca también?
4: No, no. Así ¿No? que sean de tapa no dura, porque ya no se hacen de tapa dura, pero sí un poco, un poco así. Y para los que no leen, les hace películas, ¿no? Para los que no leen, les hago películas. Si Yo además soy cortometrajista, entonces pues... También están colgados los, los cortos en la web.
0: He leído que tienes más de 30 premios como cortometrajista. ¿Es verdad o lo he visto en LinkedIn?
4: Es verdad. lo sé. No, no solo tengo 30, sino que los he contado esta mañana. No me Por qué? si acaso. No, porque nos salían 14 más. Porque nos han dado uno recientemente. Y yo dije, no sé si con este llegamos a 30. No, este era el 31. Entonces llevamos ya más de 30 premios. Santiago
0: hasta ahora ha respondido tranquilamente, pero llega el momento de que nos pongamos serios, porque pasamos a las preguntas en las que la tela... Esto lo edito. No. <risa> Pasamos a la. No, es que no voy a editar. Pasamos a, la, a las preguntas en las que no solo te las juegas tú, sino también la cultura universal. Porque vamos a plantear tres cuestiones y si aciertas dos o más, nos comprometemos a donar tres euros a la Wikipedia en tu nombre. Wow. Tres euros a la Wikipedia. Porque tú lo desgrabas y nosotros tendremos te, tenemos miedo del día en que la cierren y tengamos que documentarnos de verdad. Santiago Pajares, te apellidas como un célebre actor
1: patrio. Padre, no hay más que dos. Yo hice a Roque tres. Los vingueros. En efecto, como habrás adivinado, nuestro juego de lo de la entrevista irá sobre Fernando Esteso. <risa>
4: ¿Estás preparado? ¿Dominas el tema? Eh, alguna vez me han hecho alguna broma con Andrés Pajares y Fernando Esteso. No, o sea, no sois tampoco muy... ah, tira, no, muy no.
0: <risa>
4: nosotros no vamos
0: al chiste fácil.
4: Podríamos haberte hecho preguntas
0: sobre Andrés Pajares, pero hemos dicho no, sobre Esteso. Que... La habéis currado. Se nota. Que se nota menos. La otra opción era el puerto de Pajares. Sí. Claro, <risa> mucho más pero en Wikipedia solo había un par. <risa> tira, tira por Esteso.
1: Vamos allá, empezamos con la primera pregunta Vamos ¿Con qué tuvo que indemnizar la cadena de televisión Telecinco a Fernando Esteso? Tranquilo porque te doy tres opciones A. Con más de un millón de euros por rescindir un contrato B. Con un euro y un comunicado en horario de máxima audiencia exponiendo la sentencia a favor del actor C. Con la promesa de no volver a emitir una de sus películas
4: Pues aunque la, la C me tienta, me tienta un poco pero voy a decir la B La B que es eh, con un euro y un comunicado en horario de máxima audiencia ¿Es eso? Me ¿Sí? la cabeza. Ah. no sé
0: Sí, sí, ha dicho la B Pues eh, efectivamente La correcta es la A
4: oh.
0: La cadena de Fuencarral Decidió rescindir el contrato de exceso Aludiendo, atención Un deterioro físico y mental Que la cadena, por cierto Tampoco consiguió demostrar Por lo que tuvo que soltar la pasta
1: ¿Echar a alguien por, de, por un deterioro físico y mental?
0: ¿Telecinco? <risa> ¿A exceso? Muy sutil la diferencia ¿No? Siguiente pregunta, Carlos Echar a... No,
1: va aquí la pregunta venga, venga. ¿En cuál de estas tres películas No aparece el actor aragonés? ¿En cuál de estas tres no aparece? Venga. A. Celos, amor y mercado común B. Pepito piscinas C. Quédate tú el jamón Que yo me quedo la jamona
4: os juro que la primera la he visto hace dos meses. Y esto no me no la, la vi con mi padre. Entonces la vimos en español porque estaba doblada de toda la vida. Voy a decir la C. La C, pues correcto, es la C, sí, sí.
0: Quédate tú el jamón, que yo me quedo la jamona es un título que nos hemos inventado. Y se
1: nota, es un título que no está a la altura de Celos, Amor y Mercado Común o Pepito Piscinas. De hecho, Quédate tú el jamón, que yo me quedo la jamona es una versión que estamos escribiendo nosotros de Romeo y Julieta ambientada en Melilla.
0: Y la última pregunta para Santiago Pajares.
1: ¿Cuál de estos tres eslogans parodiando a un anuncio de televisión pertenecen a un célebre sketch del actor? A... Fajas la maja, las que pintaría Goya. B. Coñac la parra, el que, no lo, el que lo bebe la garra C. Saunas tales de Mileto, tú te agachas y yo te la meto. O sea, uno de estos tres es un eslogan que sale en un
4: sketch de Fernando Esteso. Joder, eh, es que también he visto el sketch. ¿Quién no? No lo sabía, pero es un experto en, aparato, en Fernando Esteso. ¿no? Eh, es el, de, el del coñac, ¿no? Correcto, correcto. correcto sí, sí.
0: Coñac la parra, que se trataba de un sketch en el que el actor tomaba un sorbo de coñac cada vez que repetía el eslogan y se iba emborrachando cada vez más. No sé por qué, pero me da que este eso no lo estaba interpretando. No, puede ser que no. Eh, ¿Cuántos puntos ha conseguido nuestro invitado? Pues Carlos los de tres. Eso significa que se lleva la donación de tres euros. ¡Bravo! Bueno. La donación se la lleva Wikipedia. Tú te llevarás la, la, la desgrabación correspondiente porque la haremos en tu nombre. Bueno, robaré tu taza cuando acabemos. <ríe> Os recordamos que podéis encontrar el paso de la hélice de la editorial Destino en vuestra librería favorita, aunque esté en Tokio. Gracias por estar con nosotros esta tarde, Santiago Pajares. Te despedimos con este fuerte aplauso.
1: Seguimos en lo de las noticias y tú también puedes venir a hacer de risas en lata en directo a la grabación del programa. Entra en www.lodelasnoticias.com y entérate de cómo, cuándo y dónde, como si fueras un detective de Agatha Christie.
0: Llegamos ya a la sección con la que, al contrario que Superman, sabemos que hay que ponerse primero la ropa interior. Es lo de qué fue antes. Para este juego pedimos la ayuda de un voluntario o voluntaria del público que nos encandile con su presencia. Y la tenemos entre nosotros. ¿Cómo te llamas? Esperanza. Muy bien, Esperanza, me gusta esa energía que le aportas al programa eh, ¿De dónde vienes, Esperanza?
5: De ahí, de la silla de enfrente mm,
0: Muy bien Y antes de la puerta, y antes del metro
5: Del coche, de ah, Madrid, mira. yo soy de Madrid
0: Claro, por eso vienes en coche
5: Efectivamente. Los de Madrid
0: venís en coche no, siempre... no eres de Madrid porque no has dicho de aquí, de Madrid
5: Mierda, Los me has pillado
0: Pues mira, va a ser muy sencilla tu participación en este juego No estés eh, nerviosa, si haces las cosas como te decimos Nadie va a salir herido si no las haces como te decimos seguramente tampoco También. salvo que tú te dediques a repartir por aquí estopa para que te vuelvas loca
2: Dale.
0: es sencillo Vamos a leer dos acontecimientos históricos y nuestros panelistas deben adivinar cuál ocurrió primero. A ti te hemos sacado para crear tensión sexual no resuelta con ellos, pero si además consigues que dos o más acierten, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram. Te Perfecto. Una foto con el quien tú elijas y seréis famosos para siempre. La primera pregunta os la planteamos a la Limón, a ti y a Paula López Cuerpo. ¿Qué fue antes? ¿La sentencia
1: contra Al Capone por evasión de impuestos o la elaboración de los cuatro? por parte del científico William Rowan Hamilton
2: ¿Alguien puede mirar Wikipedia?
0: Por favor? Nosotros
5: así móvil, Lanzadme aquí. el móvil A ver. El ah, señor El ah, segundo señor parece os, muy Os estáis
3: mirando que o hay, mirante, o hay beso <risa> o hay respuesta pero, pero no He dicho tensión sexual, no resuelta Ay, la, la.
5: No resuelta está todavía Eh
2: ¿Con la segunda? habéis una vez? Es
3: importante. Señora. Por no decir cuaterniones, verdad, vas a decir la
1: otra, ¿verdad? Lo de Al Capone lo tienes claro, ¿no? La otra fue la elaboración de los cuaterniones por parte del científico William Rowan Hamilton.
5: Los cuaterniones suenan muy, suena muy antiguos, ¿eh? Pues por
2: llevarte
0: la cantora de Al Capone. ¿Cuál tenéis que poneros de acuerdo? No habéis entendido la mecánica del juego, Tenéis que ponernos de acuerdo.
2: Sí. Al Capone.
0: ¿Al Capone? Sí. ¿Marcamos Al Capone? Estos no me hacen no, ni caso, ¿eh? No tenemos marcador, no podemos sí. marcar nada. ¿Cuál decidís? Última oportunidad.
5: Al Capone. A tomar por culo.
0: <risa> pues la sentencia de 11 años de cárcel por evasión de impuestos contra Al Capone se dictó el 17 de octubre de 1931. En Estados Unidos los jueces quitan de circulación a los mafiosos al contrario de lo que pasa en España. Hamilton... Tuvo la idea de los cuaterniones el 16 de octubre de 1843. Oh. Oh. Como sin duda todos sabréis. Los Se ha cuatern...
5: resuelto la tensión. Sí.
0: Como sin duda todos sabréis, los cuaterniones son una extensión no conmutativa de los números complejos. Para nosotros, números complejos son los que tenemos que poner en la declaración de la renta. Se ve que es lo mismo que le pasaba a Jordi Puyol, pobrecico. La siguiente pregunta es para Alberto Axalé y también para nuestra querida concursante.
1: ¿Qué fue antes, la consideración de las mujeres como personas en Canadá o la incorporación de Alaska a Estados Unidos? Alaska no, la cantante. ¿Alaska
5: la cantante o...? No. <risa>
0: um, las mujeres
3: son mujeres en Canadá. Yo, Yo creo... creo
5: que eran mujeres antes, ¿no?
3: Personas, ¿eh? No mujeres. Mujeres ya eran. <risa> ah, bueno, la consideración Alaska son... de Alaska como persona. La consideración fue? de Alaska como Alaska persona. En Canadá, eh, eh. Esa no se ha dado aún. Sie siempre he pensado que las mujeres es más tarde siempre fue como nada más
5: que hace 40 años eh, así vais vosotros los hombres que siempre vais más tarde que pero... eh, yo voy a hacer lo que tú me digas no como Paula no como Paula que me lleva a la contraria las mujeres tenían que ser personas antes de, de lo otro que sí. se me ha olvidado bueno, ya moralmente sí, pero en la raíz, <risa> o sea, nadie ahí, está poniendo en duda ¿eh?
3: pero... pero los canadienses Alaska son muy suyos ¿no? <risa>
5: las no, mujeres, yo digo que son antes.
3: Las mujeres. Las mujeres son antes. Las mujeres... <risa> y mejores, Esperanza, y mejores. Por supuesto.
0: Las mujeres son legalmente personas en Canadá desde el 18 de octubre de 1929. Antes, una sentencia judicial había establecido que cuando la ley hablaba de personas no se refería a las mujeres. Una vez aclarado que las mujeres son personas, falta ver qué hacemos con Arias Cañete. <ríe> Estados Unidos compró a Alaska Rusia el 18 de octubre de 1867. ¡Oh, vaya! No voy a
3: decir que uh, qué violento
5: la, la siguiente te la voy a dejar a ti, claramente
3: bueno, no, no, has hecho una bien y una mal ¿no? Esta... costó,
0: Alaska costó 7,2 millones de dólares pagados a Tocateja porque luego la hipoteca se les quedaba en un pico también se considera que Alaska es una persona, aunque hay dudas con su marido Mario Vaquerizo la última pregunta es para Esperanza e
1: Iggy Rubín ¿qué fue antes, la cirugía sin dolor o el nacimiento de la duquesa de Alba?
5: claramente el nacimiento de la duquesa de Alba
3: eh, está ahí con el, con el de saber y ganar Venga, yo, yo voy, con, voy con esperanza a muerte <risa> venga, voy, a, voy a apostar por la comedia Y la respuesta es La respuesta es que fue antes el nacimiento de la duquesa de Alba Que la cirugía sin dolor La madre de Cayetena Fitzjames
0: Tuvo los cuidados del Gregorio Marañón En el parto de su hija en 1926 Y cuando decimos ¿Solo? al Gregorio Marañón No nos referimos al hospital Sino al señor que le dio nombre ¡Ja, <risa> Que es como jugar al tenis como en, con el señor Caja Mágica. Se considera que la cirugía sin dolor comienza el 16 de octubre de 1846. Mierda, no? En esa fecha, el doctor William Thomas Green usa por primera vez el éter como anestésico. El éter no se podía usar durante el parto, pero seguro que la madre de la duquesa de Alba pidió un poco después de ver a su niña. Gracias, Esperanza. Gracias. Esperanza. Nada, nada. Hecho... Gracias, gracias, eh, gracias. Ha hecho pleno, ¿no? Hay un rosco. Un rosco.
5: Pero... Un rosco porque había acertado una ¿eh? No, no pasa es que me han llevado la no
3: contra. ¿no? Pero has defendido, pero has defendido pero de los de derechos fuera. de las mujeres, que eso está eso muy bien. Te voy puesto enseñar las tetas y salir irosa de todo. Y la esto. edad de la pues... duquesa
2: de Alba. Oye, llamando a esperanza igual cuando baje nos atropella a todos. Claro.
0: No, no eso no, es marcha atrás. No formarás parte de nuestro Hall of fame, pero te ah. vas a llevar este gran aplauso de nuestro público. decía Jean-Paul Sartre, nada une más al ser humano que esas ganas de zamparse un bocadillo de nocilla justo cuando has empezado la dieta. <risa> Frase inventada que nos sirve para introducir lo de las cosas en común. A día de hoy, Rodrigo Rato aún no ha sido expulsado de su partido, pero el PP ha abierto formalmente un expediente informativo. Nosotros lo ampliamos en nuestra sección. Sobre el exministro de Economía irá el juego y la primera pregunta va directa para Alberto Axale.
1: ¿Qué une a Rodrigo Rato con los hippies? Te voy a dar tres opciones. <risa> a. Durante los años 70 Rato cursó un máster en la Universidad de Berkeley, California, cuna del movimiento hippie. B. Durante los años 70 Rato vivió en una comuna en Ibiza. C. En los años 70 Rato fue detenido por agredir a un grupo de hippies en Ibiza.
0: Eh, voy a decir la A. Pues vas a acertar.
3: <risa> Correcto. Un sí. aplauso. Alberto acertando, ¿no? Qué, qué raro, qué raro. Un, un aplauso muy fuerte, La correcta. Mucho. No, contigo, de contigo y un poco en esperanza todavía. ¿eh? Me está pellizcando, y Rubín en este Pero bueno, no quiero, apareciendo saber, no quiero saber lo que pasa por debajo de Venga, insinuad ¿sabes? que soy gay también, venga. Que, que la humillación sea total. Todo encajaría.
0: Eh, bueno, efectivamente, eh, tras licenciarse en Derecho en 1971, viajó a California para realizar un máster en Administración de Empresas.
1: Mientras unos gritaban amor libre o black power, Rato gritaba tarjetas black libres.
0: La siguiente pregunta es para Rubin, Que se autoaplaude.
1: Sí. <risa> que se ha caído contra la mesa. Se ha dormido, ¿no? Despierta. ¿Qué une a Rodrigo Rato con Onda Cero? A. Fue una pregunta incómoda de Julia Otero lo que provocó su dimisión del Fondo Monetario Internacional. B. En los años 80, Rodrigo Rato condujo un programa en esta emisora sobre economía. C. Onda Cero surgió de la fusión de varias emisoras de radio, entre ellas Cadena Rato. La B. B. En los años 80, Rodrigo Rato condujo un programa sobre economía en esta emisora.
3: Por, por la falta de inmediatez en la respuesta, duro que no, pero... pero, pero, pero sí, venga, sí, a la ver. No, vas con ella. Pues muy bien, porque la correcta es la C. Oh. Oh. En el... ya, ya en mí tampoco es un, no, es un... Bueno, bueno, sí, es así Y así, una todo. Línea. Y así sí, todo, ¿no? El PP es la única que conduce es
0: Esperanza ah, <risa> no. No, eh, La Cadena Rato fue una emisora de radio Creada por Ramón Rato Que es padre de Rodrigo Cadena Rato tomaba el apellido familiar Y onda cero el
1: número de años que pasará Rodrigo Rato en la cárcel
0: <risa> La última pregunta De lo que tienen en común, de las cosas en común Es para Paula Cuervo ¿Qué une a Rodrigo
1: Rato con la Alcaldía de Madrid? A ¿Ah? Su bisabuelo fue alcalde de la capital B. Hasta el escándalo de las tarjetas black sonó como posible candidato del PP a la alcaldía. C. Ana Botella dedicó una plaza de Rodrigo Rato en el barrio de Vallecas.
2: ¿Cuál de
3: ellas es la correcta? Mm, que roban todos, no sé. <risa> <risa> Eso es como <risa> comodín, el la... la demagogia como respuesta. <risa>
2: Era que se, puede, se podía presentar para alcalde O ah su bisabuelo Fue
3: alcalde de la capital
1: ve hasta el escándalo de las tarjetas Black Sonó como posible alcalde mm. O C Ana Botella le dedicó en la plaza
2: No, de Ana Botella es que no quiero ni decir su nombre Entonces preveo la B Ya <risa> <risa> Edítalo
1: la, la B, ¿cuál es?
2: Eh, la B. ¿Sí? La B Hasta a mí me gusta la B. las
1: tarjetas black son como alcalde? Sí,
2: me gusta la B. He ¿Sí? ido toda mi vida a en eje B, a primero B, segundo B, pues me voto por el B. No pues, sé, sí. <risa> esa es mi, la razón por la que Pues con respuesta.
0: esta respuesta te llevas un gran o oh. oh. La correcta es que es la A Que el abuelo de Rodrigo Rato Faustino Rodríguez San Pedro Díaz Argüelles, Fue alcalde de Madrid en 1880 Con ese barrio? nombre tendrían que
1: dedicarle dos calles
0: Y llega la prueba final La última pantalla del videojuego Por fin encontrar la salida del Ikea ...el momento en el que nuestros panelistas... ...se doctoran en lo de las noticias... ...llega...
4: ...lo de Churchill...
0: ...leeremos tres frases de autores célebres... ...y vosotros deberéis adivinar... ...cuál pertenece al escritor y estadista inglés... ...esta sección vale tres puntos... ...como cada control de alcolemia. ...Miguel Ángel Rodríguez... <risa> ...es el momento de que repasemos... ...cómo van los, car los marcadores, Carlos Langa...
1: ...pues Alberto tiene tres puntos...
0: Paula, 1 <risa> Eigi, uno. ¡Bien! Ojo, todas las posibilidades están abiertas. Esta sección vale tres puntos, os recuerdo. Vamos con la primera frase. En nuestros
1: días vivimos extraña y precariamente bajo el escudo y protección de la bomba atómica. La segunda posibilidad. Un mundo sin armas nucleares sería menos estable y más peligroso para todos nosotros. Y la última cita... El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón.
0: Tenéis unos segundos para escribir la respuesta que creéis que es la correcta, que es la frase que pronunció o escribió Winston Churchill. Escribidlo para que no os copiéis y no nos lo digáis. Porque así tenemos tensión sexual.
1: No, hay que no, hacer no spoilers.
3: Y por mucho que me mire. Ya, 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 ya lo he escrito, ya lo he escrito. Lo he ah, qué rápido, es, tío. Pero hay que escribir la frase completa. Estás no, estableciendo no. un ah, código. No,
2: <risas>
0: ¿Tenemos ya la respuesta escrita, panelistas? Sí. Pues eh, en primer lugar, antes de saber qué habéis contestado, vamos a saber cuál frase era de Churchill y cuáles de otras celebridades random. ¿Cuál es la primera que descartamos, Carlos Langa?
1: Un mundo sin armas nucleares sería menos estable y más peligroso para todos nosotros.
0: La verdadera autora de esta cita no es otra que Margaret Thatcher, esa señora que fue famosa por tener el carácter firme e inamovible como su cardado de pelo. El siguiente descarte, Carlos Langa. El problema del hombre no está en la bomba atómica,
1: sino en su corazón.
0: La frase pertenece a ese señor que te podía explicar cómo funciona todo el universo, pero que no sabía manejar un peine, Albert Einstein. Por tanto, la frase verdadera de Churchill
1: es... En nuestros días vivimos extraña y precariamente bajo el escudo y protección de la bomba atómica. Frase que seguramente pronunció una mañana al despertar en la casa de campo de Sebastopol junto a Stalin, mesándole el bigotazo.
0: Sepamos ahora las respuestas de nuestros panelistas. Paula. No quiero.
3: No hace falta entonces que nos digas cuál. Yo
2: he dibujo un corazón, porque es eso. lo único que me ha quedado con la oh. frase. ¿Espera?
3: Para mí eso oh. vale un punto. Oh. Sí. Es que
2: Yo es creo... lo único que me ha quedado la frase, entonces por un cora, corazón. Pues podría
0: ser la de, como están besando el, pelo, el bigotazo a Stalin, podría ser esa. Esa. Pero no. Medio punto. Pero no. ¿No?
2: Vaya. Alberto, ¿cuál
0: es tu respuesta? la correcta. la no, primera. ¿Cómo? cómo? Bueno, lo, lo diremos nosotros no. si es la correcta. Echadle enseñado... ya, eh,
3: Carlos. Tío. Nos ha enseñado bueno. el papel, podéis fiaros. Oyentes. Perfecto de la bomba atómica. Yo también, la A, correcto, ¿no? Muy Precaria bien. protección de la bomba atómica. Pues un aplauso eh. para
0: los dos. Luego, por tanto, han puntuado Alberto Egui, cuál es el ganador del programa de esta semana. ¿Carlos?
2: <risa> ¡Oh, ¡Qué
0: sorpresa! ¡Qué sorpresa! sorpresa, Alberto! Un aplauso para Alberto. En un minuto nos vamos a despedir con nuestros panelistas resumiendo en una sola palabra todo el programa de hoy.
1: las noticias es un programa escrito y dirigido por Anomalo y Carlos Langa pero ha sido posible gracias a la asistencia técnica de Guillermo Dupla que también es nuestro webmaster Lucía Costa hace los diseños. Gracias también a Jorge Marta y todo el equipo de la PlayStation desde donde estamos emitiendo en riguroso diferido y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí en directo. ¡Uh!
0: verdad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa, arroba lo de las noticias, también estamos en Facebook y en nuestra web www.lodelasnoticias.com. Suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en iBox e y no te pierdas ningún episodio porque son gratis y no hay que pagarlos tampoco. Ahora sí, vamos con el resumen del programa de hoy en una sola palabra, empezamos con Paula que está mirando al infinito.
2: Eh, ¿Una sola palabra? Sí. Ya lo he dicho. <risa> Eh, no, he eh, hecho el ridículo, ridículo. Ridículo. <ríe> Biggie, eh, Esperanza.
3: <ríe> y Alberto, Multitud.
0: <ríe> Muchas gracias a todos. Seguid atentos a toda la información, pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. Hasta la semana que viene.